0: Tačka povratka je organizacija koja je most između srpskog društva i naše diaspore, a ovo je naš podcast. U njemu ćete čuti priče naših ljudi koji žive u inostranstvu, naše diaspore, međutim i naših povratnika i uspešnih individualaca i timova koji stvaraju u Srbiji. Naš današnji gost je Marko Njegovan, menadžer za razvoj poslovanja u NELT Grupe. Sa Markom su imali prilike da razgovaramo o tome kako se odlučuje na odlazak na studiju u Belgiju, nakon završenog fakulteta i početnog radnog iskustva u Srbiji. U Briselu uspešno završava MBA program i umesto dostarne radu i inostranstvu odlučuje se se vrati u svoj rodni Beograd. Danas Marko radi u NELT grupi gde uspešno razvija poslovanje za Evropu ali i na velikim afričkim tržištima. U ovoj epizodi ćete imate priliku da čujete kako izgleda život u Belgiji, ali i koje poslovne i životne lekcije Marko prenosi u radu u Srbiji. Zbog čega odbija ponude za ponovne povrate u inostranstvo, ali i kako izgleda rad za jednu od prvih domaćih kompanija sa prihodima većim od milijarda evra. Ja sam iskreno živao u današnjem razgovoru, nadam se da će i vama Markova životna priča biti inspirativna. Uživajte! Ćao Marko, dobrodošao. Ovo je prvenac stvari za obojcu. Ja kao član Tačke povratka u stvari vodim ovaj prvi podcast, do sada sam imao prilike da budem gost, a ti si nam u studiju, tako da biće zadovoljno da vodimo ovoj razgovor u narnih 45 minuta.
1: Ćao Aleksandre, <laughs> hvala vam na pozivu i Drago mi je da, da imam prediku da razgovaram s mi i u ovom setupu.
0: Da, u stvari po, moj prvi podcast i tako sa mojim prijateljem, tako da će biti ono zadovoljstvo razgovarati, pa ono lagano da počnem. U stvari kao što su svi a, ljudi do sada i ti si, a, ti si jedan od povratnika u najavi koji ću snimiti nakon, a, nakon završetka naših podcasta, ću preneti u stvari u utiske, to će služiti kao najava za podcast, pa ajde, ispričaj nam ti Uh, ukratko neku tvoju uh,
1: životnu priču, pa ćemo onda da uđemo u detalje. Da, pa kao što si rekao, eto, jedna specifičnost je da sam kao i ti povratnik, uh, što se tiče onako, neke, neke hronologije, ajde kažemo, uh, rođen sam u Beogradu, uh, imam 30 godina, studirao sam ekonomiju, taj, diplomiran sam ekonomista, mogu da kažem, Ponosna treća generacija u, uh, u porodici i uh, isto kao i moja sestra. Uh, pritom i uh, nakon završnih studija u Beogradu uh, počeo sam paralelno uz, uh, pri kraju kraj samih studija da, da, da radim. To mi je bilo prvo profesionalno angažovanje u, u reviziji u Velikoj Četvorici, u PricewaterhouseCoopersu. Uh, međutim, uh, takođe paralelno mi se rodila ideja i, i želja da 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 nastavim sa studijom u inostranstvu, to jest da, da se oprobam u životu a, mimo granica, a, mimo Srbije po prvi put. I to men inspirisao naravno i primer moje sestre ali nekih mojih prijatelja koji su već imali priliku da iskuse. A, te sam ja to ostavio privremeno a, posao koji sam tako a, rekao bih malo i iskitno, utrčao iz a, pravi iz studentske klupe. Vratio se dakle na master, na master program, fokusirao se na to godinu dana i onda kako sam se vratio u Srbiju sam imao priliku da bukvalno restartujem svoj život, da počnem i karijeru iz početka, no, po drugi put od nula rekao bih, a isto tako i da, da promenim potpuno perspektivu i percepciju. Uh, samog života u, 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 u Srbiji, u rodnom gradu, budući da nije isto kada odeš pa se vratiš, neke stvari se prosto, prosto promene.
0: Da, pa dao si retrospektivu svega, u stvari sada da si danas, kada vodimo razgovor, ti si u stvari u Neltu, sada već sa nekih 6-7 godina radnog iskustva nakon što si se u stvari vratio u Srbiju pa ajde se vratimo na, na moment preningu što si u stvari prvi put otiš ti si studirao na ekonomskom fakultetu u Beogradu završavaš reviziju a, i kao mnogi studenti ideš u te u veliku jednu od big four revizorskih kuća je to kao bio jedini put je li to bilo, a, bila, bila neka tvoja iskrena želja Znam da nisi dugo bio tamo, pa hajde onda da do, malo dobijemo insajta kako, kako taj život funkcionaš.
1: Da, pa što se toga tiče, ne da nije bila želja, nego naprotiv. Ja sam, eto, nije ni prvi put sigurno, ali sam upao sebi usta, ne da na treći godinu fakulteta, a, rekao što je da nikada neću o, se baviti revizijom. Ne, nisam bio na smeru revizije, nego na smeru financije, tako da... Uh, revizija je opet koliko god da je deo financijskog uh, programa, nije fokus na njemu i ja nikad nisam zapravo želao da se bavim revizijom. Međutim, pred sam kraj, uh, pred sam kraj studija nekako među studentima ta velika četvorka, naroče na ekonomsko fakulteto makar važi za, uh, za neku početnu stanicu koja je onako san mnogih i onda i to je meni negde uh, usput postala kao negde najlakša, najbolja opcija koja mi se otvarala odmah nakon studija. Te sam eto ja aplicirao na, na dva mesta u Ernst Young i PricewaterhouseCoopersu i imao sam eto tu privilegiju da dobijem ponudu od obe firme pa sam odabrao jedno od njih na, neki, na bazi nekog unutrašnjeg osjećaja. Čak sam odabrao i kompaniju koja je uh, nudila duplo manje tada uh, financijsku nadoknadu. Tako da, eto, našao sam se nekom igrom slučaja prosto i, i malo i nekom inertnošću, rekao bih, koja vuče i prosto ne mogu da kažem ni malo sa nekem, to je bilo jedno sjajno iskustvo. Čak bih danas i preporučio studentima sa tog, makar usmerenjevi koji imaju sliče interesovanja, da, da se probaju u reviziji jer je... Što se tiče prakse i što se tiče tog prvog radnog iskustva, da, nude možda financijski manju nadoknadu, ali to i kako nadomešćuju iskustvom, odnosno prilikom za dokazivanje koje ti pružaju, gde prosto bivaš bačen u vatru od prvog radnog dana, to je ono vezana kravata, odelo, ideš kod klijenta, suočavaš se sa menadžerima, direktorima, znači ljudima koji su daleko iznad tvog nivoa, A ti moraš i da glumiš negde, da prikriješ to svoje neiskustvo. A, tako da, opet je vrlo dinamično jer se smenjuju projekti prolaziš kroz industrije, stičeš uvid u to, a, u tim ranim danima onda debit i potencijalno sutra mogu da radiš. I taj kliker isto radi negde u pozadini. A, I također upozneš puno ljudi, ali i bivaš izazivan do krajnje granice, bukvalno jer je radno vreme, onako... Uh, pa, prevazilazi, onako neko bih, možda...
0: Izvim što te preken, sad kad si krajnje granice, meni je jedna najboljih anegdota tvojih iz tog perioda kako da očekuješ novu godinu pumpar, sa pumpardžjom nekim. <laughs> A vidim da se smije, da nisam, nisam kod to čemu se radi. Srećam se, 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 se te priče, fajde <laughs> ispučeva sa ovo i to.
1: Pa da, eto, to je, vidiš, te da ja sam i zaboravio potpuno, na primjer, na to, ja, mislim, jedna nova godina bila, ne mogu se vrti sad koja godina tačno, ali recimo 2015 da, to je bilo 2015-a, gde sam ja, svi moji drugovi, jel te, pa ovaj, slavili novu godinu na, na raznoraznim lokacijama po, po gradu Belom, a ja sam eto bio na popisu na, na benzinskoj pumpi. Ja, šta sam radio, pumpa je bila na, na Ibrsko magistrali, negde, bila je ciča zima, srećam se da smo bili samo tu ja i pumpađi, a da smo se smrzli, bukvalno <laughs> promrzli, ne sam imao. Ove, mi smo to trebali sa motkom da merimo stanje ove, u onom podzemnom rezervoaru Goriva i da to porodimo normalno sa stanjem u, u knjigama, tako re to je bila ta dogodoština, ali eto na... Ta priča je imala opet svećan kraj, jer sam ovom nakon toga, posle 12, Eto, ja sam zakasnio na, na čestitki, ali sam pravo prodvažio na žorku i nisam ništa mogao propustio posle toga.
0: Da, to bi to uvek ostalo u svećanju i onda kad pričam ljudima, ti kao veli kućetvorci, revizovski kućovak, ispričam tebe kako čekuješ novu godinu na, na pumpi. Tako da, razumem te što kao to nije dugo trajalo i onda kako, kako Belgija, kako inostranstvo meni si sestru uh, koja takođe bila gošća na našem podcastu, uh, pa hajde ispreče to, čisto da, da i za druge ljude koji možda nakon završetka studija su radili neko vreme, razmišljaju da li dodu na neki master nakon određenog perioda u inostranstvo, šta ti proziralo kroz glavu, zašto si odlučio, uh, kako si odabro Belgiju, kako taj ceo proces protekao i onda u stvari... Šta je to što ti doživljavaš u Belgiji, da li ispunjava tvoje očekivanje?
1: Pa ovako, mislim to onako višeslojno, ta misla se negde razvijela, prvo kao, kroz primer moje sestre, jer ona je jako mlada jako ambiciozna i tri godine starija pre svega, i sa 18 je otišla na osnovne studije u inostranstvu i provela je od tada narednih osam godina A, u inostranstvu, tako da sam imao primer iz kuće negde, ove, a, šta to iskustvo i kakav život inostranstva takođe može da ti, da ti pruži koje se prilike da ti otvori, pa me sa te strane to kopkalo, ali takođe i kada kad sam imao priliko da posetim a, nakon toga u Briselu, budeći da radila tamo a, godinu dana, a, prilikom mog boravka u Belgiji osetio sam neku čunu povezano sa tim gradom i mogu da kažem da sam se na prvu loptu zaljubio za taj grad i osetio sam nekad, nešto što nikada nisam, iako sam putovoj do tada, proste za taj grad se rodila neka specifična varnica i ja sam tada, sretim se, rekao da li ću jednog trenutka živeti ili raditi u Belgiji, zvuči arrogantno, ali proste ja sam to tako osetio u tom momentu i nisam zamišljao kako će se to obistiniti, Ali, eto, kotkice, kotkice su se skopile negde tri godine nakon toga, e, iako moj odlazak na master nije bio planska aktivnost, što bih, ja sam takav poprilično spontan, ti to najbolje znaš, ja bih proporučio drugima da se malo više isplaniraju i pripreme, ali, ja to može i na ovaj način, dakle, ja sam... Um, prih samom kraju prakse u reviziji uh, shvativši da revizija kao posao ni nešto čime želim dugoročno da se bavim, nakon tih šest meseci iako kažem sam vrlo, uh, vrlo srećan i vrlo zahvalan na to iskustvo radno koje sam imao i bi se ovo sveukupno bilo sjajno opet sam jao video da ne želim time dugoročno da se bavim I također sam shvatio, kao što sam rekao negde uvodu, da sam malo i preuranio sa tim poslom, dakle ubidao sam da a, posao kao tako je da radi vek 40 godina, da čovek studira a, 4 godine i da je to taj master po meni, makar nije imao pojente da gradim istom fakultetu na kojem sam probao i osnovne studije, te da ukoliko će onda imao smisla već, a, a svako ko sam želeo da je studiram još godinu dana, da bih iskoristiti svojih pet godina na studije, punopravno pravno sve u roku, Onda sam a, počeo da gledam opcije za studiranje u inostranstvu i uz taj posao, eto sam uspeo da pripremim, naravno, s pomoć sestre i s pomoć nekih a, njenih kontakata, jer uvek postoje ljudi naši u dijaspori koji su prošli kroz isto ili slično i hoće da pomognu. I pripremio sam se, eto, uz paralelno uz posao, položio tofl, svu papirolog administraciju koja je bila potrebna i eto, mogu da kažem da sam u aprilu, te godine dao otkaza, već u septembru sam bio na, na putu za, za Brisel. A, što se tiče posle samog mog boravka u Briselu, a, to je jedno, pa, evo, ja mislim, onako najsveukupnije iskustvo moje dosadašnje sadašnje u, u životu. Trajalo je godinu dana, da, ali a, nije važno sam taj čin odlaska, Uh, ostavljanja svega iza sebe, naroče kada se duboko ukoreniš, jer ipak ja sam tada imao koliko, 22-3 godine, nisam napuštao zemlju, puno prijatelja, porodica, sve ovde u Belgradu, i onda da to sve ostaviš, uh, da sednaš u avion, odeš i počneš negde potpuno ispočetka koliko god ti znao da može da se vratiš, opet ti odlaziš bez toga u, negde nekdo glavi, ti to doživljavaš kao da odlaziš na, na definitivno, i tako i drugi ljudi oko tebe to doživljavaju. I onda... Tamo sećam se tog momenta kada sam sleteo, kada sam uzao kofere u ruke i kada sam krenuo put uh, studentskog doma, tek tada mi je malo udarilo glavu gde sam osetio uh, samoću, osetio sam se usamljeno, ali onda kroz tih godinu dana, uh, upravo u tome je pojenta što da bi iz te usamljenosti došao do, uh, do toga da se ti posle godinu dana ukoriniš, nađeš i zavoliš tu sredinu u kojoj si stvoriš sebi novi život, to vodi do tog sazrevanja koje ti posle u životu znači da ti negde naučiš da ma na kakve god okolnosti bile ti uvek možeš ispo čak i ispočetka da počneš i da se osloniš na, na sebe. Naravno to se bila opet lepa okolnosti kažem ali sve u svemu i to je jedan specifičan, a, specifičan proces sazrevanja što se tiče samih studija uh ispunilo su moja očekivanja mogu da kažem Uh, jedno od, od odkrojanja mi je to bilo zapravo koliko je ekonomski fakultet snažan i dobar jer na primer nikakve diferencijalne ispite nisam morao da spremam za, uh, za sam fakultet dok su mnogi studenti to morali uh, i takođe osetio sam se vrlo dobro pripremljenim za uh, sam kurikulum nastavni, uh, prosto većinu stvari smo negde ili dotakli ili zagrebali i nisu mi bile toliko teške posledih naučima. Tako da nastani program, eto i sveokupno to iskustvo učenja mi bilo negde čak možda i najmanje novo u moru svega, svega mimo toga, počevši od kulture, ljudi sa svih kontinenata, studenske organizacije, da sam sa ljudima iz a, celog sveta, bukvalno, ako proporcionalno po kontinentima, mogu da kažem, a, da, su bili, da su bili zastupljeni ljudi u timu i m, igrao sam čak, eto, i rukomet, moju, moju veliku ljubav od, od sporta, Ove, sam nastavio tamo od igra na fakultetu, tako da bilo tu dosta i vanastanih aktivnosti i, a, i zabave i provoda i fakulteta i novih poznanstava, naravno. I
0: ti si u stvari bio Uh, ti si bio u Briselu, kad je bio teroristički napad u Briselu. Bravo, eto uh, i to je, na primer... Zato što se sjećam čisto da uh, ti si nagovestio to, u stvari, na zvojca se na sretenje uh, u Briselu, na proslevi dana državnosti i u stvari par nedelja nakon toga se u stvari dešava uh, taj teroristički napad uh u Briselu tičeš da ispričaš više, ali misio samo o tome, nego ja se sećam uh, u tom momentu preko preko mene u stvari dolaze novinari prima srpskog telegrafa. Yes. Ovaj, da pitaju za nekog studenta koji je video izjavu, ja povezujem ih sa tobom. Sutra dan odlazim za Novi Sad, uh otvaram u stvari po, dele novine srpski telegraf, to je bio prvi broj koji ikad objavljen. Otvaram na u posredini i na kao u samoj sredini novina ti na Na dve strane, uz naslov Isi, uh, Srbi, dve tačke, Isis, ne plašimova se. Tako da, ja smo se plašili tada, <laughs> kako, kako, mislim, imali smo pre, pre par epizoda gošću koje je bila u Njujorku za vreme 11. septembra, sad imamo tebe koji si bio u stvari u Briselu za vreme, uh, i, nažalost, tih, uh, tih napada, tako da sigurno je to obeležilo to neko iskustvo života u Briselu.
1: Pa jeste da, jer do, evo, i to sam bukvala negde ono i potisnuo i zaboravio, ali a, svakako da jeste, jer i nakon tog terorističkog napada stvari su se promenile, bila je dosta policije, prisupno na ulici, taj neki strah se uvukao, dosta se pričalo o tom, iako ništa drugo, ljudi sa strane su me podsjećali i pitali iz Belgrada kaka je situacija i tako dalje, ali... Što se tiče samog tog napada, ja sam imao tu sreću, stvarno, to je bila mala igra sudbine, jer ja sam se našao, ne sad nemam potreba da dramatizujem priču, nego prosto tako je bilo, ja sam se našao na dve metro stanice od samog terorističkog napada, a bio sam upućen ka toj stanici i bukvalno ja sam čekao metro dva nivoa ispod, to je na Botanik metro stanice u Brisa, jedan od najdubljih stanica u gradu i... Ja dok sam čekao metro, se upavila lampa i počeo da se na razglasu daje obaveštenje da metro više ne ide. I ja sam bio polu onako isfrustiran, polu začuđen i rekao, hajde, vraćam se. Ja išao sam na uh, britanski model Evropske unije na simulaciju, tako da nisam teo baš i da zakasnim, ali hajde, šta je tu je. Ja sam izlazio gore uh, iz tog metroa jedan drugi nivo i kako sam izlazio na, na svetlost dana, uh, policajtice kalašnikovima su počeli trčavaju dola to tu sam ja shvatio, da se zapravo nešto dešava. I onda sam došao tu odmah blizu kući u dom, video o čemu se radi i prosto ostao kući, ali eto već uh, ne mogu da kažem da sam otišao na taj događaj isti, isto metrom jer sam razmišljao tada mm, i to što sam rekao za same novine, tako sam se i osjećao prosto, ne da bih se busao, I ta, ta vesta je bila malo smešna, da kažem, ajde, nije, nije, baš na reprezentativu je bilo, su okačili moju sliku, neko da se ja onako smešim, moju profilu sa Facebooka tada je kao i si s neplašim, to je malo delovalo ovaj, pogrešno, ali uh, s druge strane, tvarno i, 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 i trudio sam se da se neplašim jer sam znao da je poenta tog terorističkog napada da se uvuče strah i sumnja. Uh, uredovao da se uruši negde svakodnevni život i ja nisam želoval da dozvim da to tako utiče na mene, prosto život zatvoren u kući ovaj, mi tad nije, nije imao smisla pa tako sam isto rezonuo da vjerovatno će da se ponove dva teroristička napada jedna za drugim što se nikad nije događalo je mnogo manje tako da nakon teroristička napada si bezbedni ja mislim nego i ikad goda to kontradiktorno ovaj, izvučalo, da. da. jer su tade opet bez, bez, bezbednosti na potpuno drugom nivou
0: Da, sećam se, se te da ta smo u stvari nas dvojice i ovaj, da se družimo i ti tada i ulaziš u organizaciju srpskih studenta u inostranstvu, tako da spomenuo si si bio član kao raznih klubova, si upoznao mnogi ljude, ali u stvari si se uključio i organizaciju koja okuplja naše studente, gde si m, u suštini i učestvovao u radu organizacije i neko podržavao u stvari to povezivanje naše diaspora.
1: Jeste, jeste. Uh, to je još jedna mala anegdota, eto, opet je sestra bila tako, koja je tu, uh, meni je otvorila tu priliku, upoznaši prvo tebe u Beogradu i potom, kroz jedan telefonski poziv, mene uh, uputilo na taj događaj jer ja ne bih bio svestan da je sam događa uh, u, u malom mestu u Lubanu, nadomak Brisavanje, tako na pola sate, to je sturnjsko mesto, ovaj, de, de, se događao, de se događala proslava Dana državnosti i eto, na, na njenu preporuku ja odlazim tamo, upoznajem tebe i napravuje to sve počelo odmah tu sa tim celokopnim društvom, smo odmah ostvarili neku dobru komunikaciju energiju i nadalje se to razvilo vrlo brzo, je počelo moje angažovanje da u, u samoj organizaciji ti se mi čak odmah ponudio mesto i poverenje da da radim s tobom u, u odboru tako da sam tu bio na mestu direktora financija i da, taga, nakon toga, narednih godina danas smo imali predliku da aktivno vodimo samom organizaciju.
0: A jel to i šta sve još je u stvari uticalo na činjenicu da se ti u stvari nakon završenog NBA-a vraćaš u Srbiju?
1: Pa, jeste i to dobrim delom. Svakako uh, i neke druge okolnosti tada, jer eto, imao sam i vezu na daljinu, i taj emotivni plan isto bio kod mene u tom momentu. Važan, takođe sestra se vratila posle 8 godina život u inostranstvu. Uh, mi mojišli smo se, kako se ona vratila, ja sam otišao u Belgiju pa mi je to negde bilo a, još doradni motiv da se vratim i da budem iskren u Belgiji u tim trenucima onako teško bilo naći zaposlenje ukoliko ne poznaješ flamanski ili francuski a, ja sam počeo da učim francuski međutim to je bilo daleko od potrebno nivo za, 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 za potrebno poslo tako, tako da je to prosto za mene imalo smislo to da se vratim I e, bez bilo kakvog premišanja prosto sam se okrenuo, vratio i počeo opet život onako resnatovo kao što sam rekao u, u Belgradu.
0: Da, mi smo imali goste u stvari koji su, naprimad, boravili inostranstvo 20 godina, 25 godina, pa su nam pričali kako je izgledala ta promena nakon što se vratili. Ja sam lično bio sedam godina u inostranstvu, ali kako izgleda Srbija, kako izgledaš ti nakon samo godinu dana boravka u inostranstvu?
1: Pa, eto, meni je, uh, glavni utisak tada bilo, negde da, da, da razumem, šta nosi život u inostranstvu, a šta nosi život kod kuće, dakle, sve u životu ima uh, pluseve i minuseve, ne postoji, alternative se međusobno isključuju, dakle, ne postoji situacija u kojoj možeš da, da, da dobiješ sve, i onda meni to, sa te distanci iz Belgije sam video da ukoliko, uh, ukoliko želim da živim u inostranstvu, cena toga je negde taj osjećaj usamljenosti, jer kako god bilo, ti ćeš uvek ostati bez ljudih sa kojima si do tada gradio život, 20 ili koliko već godina, nije nevažno, ali porodice, bliskih ljudi tako itd. Opet i nekog konteksta koji te razume, jer eto, još jedna anegdota, na primjer iz Belgije meni se desilo, kada sam se osetio onako malo odbačenim, otičeo sam da dam krv na univerzitetu uh, znam priča, da pa, da, mislim, otičeo da dam krv na univerzitetu i eto ta besmislica da ja ulazim uh, da, da doniram krv i kolega pogleda u svoj bibliografiji i vidi da za Srbiju mora pet godina da se borabi u, u Belgiji da bi mogao da se da krv. Da bi se pročistila dovoljno krv. Verovatno da, da poplavi, mislim.
0: <laughs> <laughs> dobro.
1: Ako ne, to... da ja
0: sam imao situacije, to verovatno pričao sam ti sigurno u Hamburgu da sam živeo poslednje pre povratka u Srbiju da kada me neko pita odakle si, kažem iz Srbije. Prvo sledeće pitanje, a kad planiraš da živiš kući? <laughs> ovaj tako da, ovaj a tebi tebi, tebi su baš eksplicitno rekli da tvoja krv nije baš dovoljno čista za belgijske standarde.
1: Pa da, eto, očigledno, ne znam koji im je razumljivo, da to razume malo bolje, ali ajde, to je više za medicinske radnike priča. Jedan ja, kažem... što mogu da
0: razumijem je da je ovdje previše masna hrana, tako da je kolesterol
1: <laughs> i <laughs> treba da, pet godina da se izboci kolesterol. To se vrlo. Tako...
0: Ovaj, da, i u stvari, e, u stvari, u stvari, u kojom momentu ti donosiš, to je, mislim, čak nikad nijak nisam pitao, u kojom momentu ti donosiš odloku kao da idem kući i gradim karijeru u Beogradu u Srbiji?
1: Pa u tom momentu kada sam vidio da uz neko jako angažovanje ne mogu da nađem dovoljno na dobru poslovnu priliku inostranstvo, a sa druge strane znam da u, u Srbiji uz te sve privatne okolnosti imam i poslovnu priliku potencijalno, to je znam da ukoliko se angažujem da mogu da dođem do, do bolje poslovne prilike nego što bih mogao u Belgiji. I shvatiš i da prosad će mi trebati mnogo više energije da uložim i da sada započnem i karijeru, I nisam bio iskreno ni spreman tog odricanja, žela sam se vratim i nisam se pokao nijenog tenutka i zato kažem opet, uh, otići pa vratiti se nije isto jer mene bi kopkala ta želja za život u minostranstvu da nisam otišao i dan danas, ali ako mogu mirne glave da provedem, mogu da kažem slobodno ostatak života u, u, u Srbiji, ali isto tako, u nekim, za neku posebnu priliku, bih bio spreman opet i da se vratim, ali znajući opet šta ostavim iza sebi i po koju cenu to dolazi, onda šta bih i tražio tog života preko. Dakle, koja bi to bila zemlja, koji bi to bili financijski uslovi i tako dalje. Eto, u tom momentu sam ja odlučio da se vratim, prosto... Šta te, šta te
0: dočekuje u poslovnom smislu? Kako, u stvari, jel ti si radio prema što si otišao, pa si živo i na stranstvu? Verujem da je da i tebe to promenilo, kao i sve nas. Vraćaš se u Srbiju i radiš, tražiš, noj, tražiš posao, stvari. odnos je bio pet i po godina u PNG-u. Uh, kako izgleda to radno okruženje nakon tvoj boravka u inostranstvu? Jel misliš da se promenilo? Promenjena percepcija na koji se gledaju ljudi koji su bili na polju. Ovaj, I u stvari kako izgleda sada tvoj put u momenta kada ti sad slećeš na Beogradski aerodrom i ovo, ideš kuće?
1: Pa to nekako previše, pre, previše lako i prirodno ide, prosto kada se vratiš, nekako lako uloziš u te cipele koje si, koje si ostavio kada si odlazio, uh, jer ipak nije bio, kažem, toliko dug period, ja sam i nisam toliko dezintegrisao Od, od domaće sredine i od kuće, tako da mi s te strane nije bilo teško da se opet, kaj kažemo, uslovno rečeno, socijalizujem i vratim, a, vratim u društvo. Pomoga je svakako i studentska organizacija OSI da kroz rade, eto sam imao i aktivnosti i, i mrežu i priliku da se upoznajem sa a, poslovnim okruženjem i da širim mrežu kontakata u, u poslovnoj sferi, u privatnom sektoru ali i u, i, u, i u državnom naravno i onda uh, negde sam sam počeo da apliciram sad naravno sa čistom osnovom i prosto resetovao sam svoju karijeru pitanje je da sam ostao da li bih ja napustio reviziju jer bilo je jako dobro iskustvo s te strane jako dobar drill i dobio sam priliku da da napredam tamo tako da znači ne ideš sada u reviziju ponovo Sada ne idem ponovo u reviziju to sam nekdo učio i ako sam opet imao ponudu da se vratim Ove, nisam bio zadovoljan prosto time i nisam želao da, bodim, da se vratim na, na isto, smatrao sam da je to besmisleno i onda sam a, hteo da da naplijem promenu, aplicirao paralelno za nekoliko pozicija i onda u izboru između Nordeusa i P&G-a se opredelio za praksu a, u Procter Gamblu i eto, nakon toga sam proveo bukvalno do pre 3-4 meseca, kada sam, kad sam počeo da radim u Neltu, sam proveo u Procter Gambleu na poziciji prvo financijskog analitičara, posle i financijskog menadžera. De, eto, siguran sam da je imalo ulogu to što sam imao iskustvo rada u inostranstvu prilikom samog a, apliciranja, jer je pregršt kolega većina a, iz Procter Gamblea Uh, to smo ustanovali negde spontano, da su imali iskustvo sudiranja uh, u ilustranstvu, tako je. Uh, I sigurno to na neki način isto mene oblikovalo i pripremilo za sam rad takoj multinacionalnoj organizaciji kakav je pježa. To
0: sam te pitam, misliš da te to iskustvo bolje pripremilo na činjenicu da radiš iz Srbije? Ti si pokrivao, ne znam koliko tržišta, nam si imao najviše komunikaciju sa kolegama iz Rumunije. A ka, misliš da ti je to dalo neku prednost ili te makar pripremilo?
1: Siguran sam da jeste, ali kažem to ne, ne primećujem, to mi je došlo tako prirodno, ali sigurno da jeste, budući da sam boravio u zemlji i radio sa uh, onako baš multikulturalna ekipa iz celog sveta i onda doći ovde i raditi opet sa ljudima iz regiona, naravno nikakav, uh, nikakav problem nije predstavljalo. Uh, I da, kao što se rekao, eto, samom uh, Procter Gambleu Uh, organizacija u, u, u Srbiji jeste mala, ali uh, organizacija koja je te veličine koja posluje, ima kancvari u preko 80 zemalja na svetu, a prodaje na gotovo svim teritorijama uh, širom sveta, pruža uh, brojne mogućnosti kako da se relaciraš u inostranstvu, tako i da pokriješ raznorazne pozicije u okviru same organizacije. Što se toga tiče fleksibilne okriženja, možeš da promeniš karijeru, bilo da želiš draviš u marketingu, u prodeji, ja sam eto konkretno bio u financijama, tako da mislim da jedna takva organizacija nudi more prilika, ali naravno sa sobom nosi, opet kao što kažemo, tako velika organizacija mora da bude i vrlo procesno orijentisana, Da bi mogao da funkcioniše jednoobrazno na celom svetu, gde su bukvalno standardi isti, u svake kancelari od tih 80 maltene, sutra čovek može da odi iz Srbiji da radi u bilo kojoj drugoj organizaciji bez da to predstavljuju u prevodiku promenu, makar procesno gada. Ok, naravno postoje specifičnosti tržišta a, lokalnog i konteksta, ali mimo toga... Organizacija kao takva je mašina bez premca, što opet, zavisi kakav ste tip čoveka, neko, neko me prija da bude ustremljen i da bude uh, protokolaran, najde da tako kažemo, jer u tolikom organizacijama politički moment dolazi do, uh, do izražaja, a nekome kao što sam ja opet malo slobodnijeg duha, onako i uh, prirodno težim ka, ka slobodi mi je gušilo me to mogu da kažem i to se nekada akumuliralo kroz te kroz te godine.
0: Znao da te pitam u Sari sad kad se spomenuo ovaj procese i mašinu koji se kako si rekao u stvari je l to bio razlog što ti sa 24 25 godinu kada krećeš zađeš da tamo u stvari odlučuješ se za takav sistem a ne za startup kao što je Nordeus.
1: Pa jeste, jeste, da, to je bio jedan od razloga. Sa druge strane, uvažavao sam i činjenicu da je P&G najveća svetska kompanija u uh, toj uh, industriji uh, brzo festmavih consumer goods, uh, potroličkih dobara, uh, i... Od, od Nordosa sam probao tu aplikaciju, to najbolje igricu koju imaju, svećam se da sam je testiran na mobilnom telefonu i onda kao vagavš između, da, startup okruženja, to me privlačilo naravno, to slobodno okruženje, ta kreativnost, ti ljudi koji tamo rade, koji se ostavili stvarno utisak na mene i samo radno okruženje, nevjerovatno, kance, od prvišće od kancelarija uh -huh. do ljudi da se primećuje taj, ta neka opuštenost u vazduhu i pozitivna energija ali opet e, ja sam stremio ka tome da u tom momentu, na početku karijere možda mi više znači i mislim da to jest nekad je ni trenutka ali mislim da nisam pogrešio svakako da kada u tom, e, u, u tom dobu dobijem e, prođem kroz poslovnu školu kako nudi PNG Da, da budemo malo striktnim procesima, ali upravo je to ono što ti je potrebno dok ne stasaš i dok ne prikupiš preko potrebno prvo iskustvo, a kasnije na, to, na tome možeš da kapitalizaš opet se vraćam karijera, mi to svi imamo tendenciju da gubimo iz, iz videa, ali karijera, bože zdravlje, 40 godina traje za neke i duže, tako da to je jedan dugačak period. Ne možemo da postanemo svi direktori sa 30-35 godina, prosto postoje neke stepenice i nema pojente šta ćeš postanuti nakon toga. Dakle, ja više, ja sam zagovornik to nekog postepenog napretka, radije nego a, dramatičnih a, skokova. Prosto mislim da čovjek sazrava i ulazi korak po korak na, na višu ulogu ide da to pravi put za dugoročnu da, stabilnost.
0: Ti u stvari u P&G ulaziš kao praktikant, ali... Ne baš postepeno napreduješ, ti u stvari dosta napreduješ za tih pet godina i čime se baviš sada pred kraj tog zaposlenja tamo?
1: Pred sam kraj zaposlenja... U uh... stvari, izvini,
0: samo isprečanam priču, u stvari, šta se sve izdašavalo za tih pet i po godina tamo?
1: Da, pa, eto, za, za tih pet i po godina počeo sam od pozicije financijskog analitičara i napredoval sam tamo da na poziciju financijskog menadžera. Prvo sam radio na trvište Srbije a uh, gdje opet sam se susretao sa Saneltom, tako da mi to uopštenije nepoznati sa nepoznanica danas. Naprotiv, uh, nakon toga sam imao uh, najinteresantniju poziciju uh, sam, na kojoj sam boravio dve godine, to je bilo financijski menadžer za pet manjih tržišta uh, zapadnog Balkana, dakle Crna Gora, Albanija, Kosovo, tako je, Bosna i Severna Makedonija. Uh, I tu sam to imao to iskustvo da sarađujem sa, sa različitim zemljama, opet da proširim malo kontekst mimo Srbije i da radim sa distributerima, dakle to je bilo eksterno, ne na poziciji, da sam imao eto tri različita partnera distributera na tim tržištima koje pokrivaju pet zemalja i to je jedno sjajno iskustvo, jer sam tu video koliko, pa, vrlo sličan posao u zavisnosti od toga kakve je Kakva je organizacija sama kod distributera, kakva je zrelost njihove organizacije i razvijenost na lokalnom tržištu, koliko to može da utiče na sam posao i samim tim na interakciju. I uh, ja znam da sam imao vrlo često te momente da se šaltam u glavi, aha sad imam razgovar sa uh, Bosnom, za njih se priprem na jedan način, sa Albanim i Kosom na drugi, sa Neltom kroz koje smo radili i Crnogori i Makedoniju, Severnu Makedoniju, na treći način. Tako da to pored tih specifičnosti naravno lokalnih tržišta, jer koliko god da to u P&G-u se smatra se kao jedan klaster, to su vrlo razliđita... Tržišta i iz ugla makroekonomije, možda ne toliko, ali populaciju ono, jesu različita i iz ugla uh, same strukture tržišta, dakle retail, uh, retail sektora i uh, takođe potreba potršača.
0: Ali ti u stvari, dok si bi u PNGU u ti si imao priliku da odeš ponovo inostranstvo. Bukureš se neki spomenja, spomenja se neka Ženeva, Jeste. ali ti u stvari... Ti si u stvari ti si stvarno vratio bio posle Belgije i nisi, nisi želeo da ponovo odeš napolje.
1: Jeste, yes. ja sam u jednom i odbio taj, uh, tu relokaciju, uh, nekako sam se lepo ukorenio, kupio sam stan i uh, u Seleviše se nisam bio stvarno spreman da napuštam nekako sam sebe, tada već od tog momenta kada sam odlučio da uzmem stan sam počeo da sebe da vidim u Beogradu i nisam bio spreman da napustim tek tako, uh, tek tako našu prestanicu I da, ostalo sam tu, eto, do kraja. Na, na kraju sam imao interesantnu poziciju a, pred sam kraj a, PNG karijere, a, uloga financijskog menadžera za financijsko planiranje za jugoistočnu Evropu i a, beauty care a, finance kategori menadžer, ali u tom momentu već pre, kako sam preuzimao tu poziciju sam ja shvatio da opet financije nisu... Uh, nešto čime ja želim dugoročno da se bavim, što je meni stavalo negde u pozadini glave uh, od početka karijere i ja se negde vodim tim principom u životu da stvari treba probati da bi pre saznao šta ne želiš a ono što želiš nekako sužava se krug, ja mislim više ka tome nego što makar Nemas u slučaju pa, <laughs> tako je, malo sistem eliminacije jer prosto Makar u mom slučaju, eto, naravno svako ima svoju priču, ali za mene je bilo teško, eto, od početka spoznati, nekako sam kroz taj iskustva naučio šta je to čime želim da se bavim i e, mogu da kažem da sam pred sam kraj karijere, krenuo da mi se rađa, pred sam kraj PNG karijere, <laughs> nisam u P&G. Kao što si reko
0: da, karijera traje 40, 40. godina, a tvoja je tek počela.
1: Da, da. Uh, pred sam kraj P&G karijere sam uh, počelo negde da shvatam koja to sledeća pozicija, dakle da želim da malo više u komercijalnu stranu, da opet uh, želim da i da kapitalizujem negde da ne, ne restartim sve karijeru ponovo iz početka jer ako da mu prodaju kao, kao takvu Ne mogu da očekujem neku menedžarsku poziciju sada, morao bi da počnem od nula jer ja nemam opet iskustvo direktno u tom sektoru i onda je bilo komplikovano naći mesto gde bih mogao i da napredujem profesionalno gledano ali da uđem u, u, u tu komercijalnu, komercijalnu sferu i onda se taj business development kod mene javio a, kao ideja, dakle razvoj poslovanja koji kao takav uključuje Uh, pa rekao bih 50-50 komercijalnu i financijsku perspektivu jer zahteva prosto baratanje brojevima, zahteva razumevanje uh, pl kompanije, uh, zahteva uh, razumevanje kako se stvara veduće i vanac vrednosti od ulozne do izlozne cene uh, i te neke mentalne matematike prosto koje, koje ovaj, treba čovek da radi u, u, u trenutku. Tako da mi se ta pozicija iskristalisala i onda sam samo, eto, sudminski onako u jednom momentu naleteo na, na LinkedInu na ogles za posao u, u Neltu i ostala je istorija, prosto sada tromesečna istorija. Ali... <laughs> da, ali a, znajući tebe, to je pozicija koja
0: je bukvalno čekao tebe ili si ti sve ove godine čekao baš tu poziciju, tako da u stvari ti sada prelaziš, ne, Nelt nije P&G konkurent, Nelt je njihov distributor. Ovaj, tako da ti do ostaješ u industriji, ali ispremi ako grešim, Nelt je kompanija sa nekoliko hiljada ljudi, ali ti odlaziš u tim koji ima taj startup mentalitet koji si ima na početku, sad kad smo spomenuli Nordeus, tako da ti u stvari si u malom startupu u jednom ogromnom sistemu.
1: Jeste, jeste. Inače, I to je interesantna stvar, Nelti je dalje porodična porodična kompanija tako da i to je nekako specifično u na, na PNG i na Brate su
0: stvari domaće ekonomije. Grade
1: se pre svega tako je. I da, Nelti ima preko 4000 zaposlenih kao, kao grupa i, i raste konstantno u Srbiji broji preko 2000 ljudi. Tako da jeste jedno velika velika organizacija mnogo veća od PNG-a, jer PNG u ovom regionu jugoistočne Evrope ima negde šestotinak ljudi recimo tako dakle, da ova organizacija u, u Srebiji je mnogo brojnija uh, ali opet da, tačno je da je ovo okruženje gde ja sad radim konkretno moja pozicija uh, menadžara razvoja poslovanja jeste preduzetnička vrlo preduzetnička jer je u biti start-up, mislim uh, sama pozicija zahteva da uh, da prvo napravimo strategiju Uh, koje su to uh, u segmentu distribucije, koje su to kompanije koje bi bile uh, prikladne za naš portfolio strateški iz ugla uh, potencijala za rast, iz ugla uh, potencijala za možda regionalni razvoj, ima tu brojnih, brojno, brojnih faktora koji se uzimaju razmatranje, ali da, suštinski, koje su to kompanije koje bi, uh, koje bi bila nama poželjnje onda uh, ja od početka Kada nađemo te ciljene kompanije, kontaktiram, vodim pregovore sa strane Nelta, a opet sa druge strane, dakle to je iz ekstrene perspektive gledano, imam tu posao da, da je zapravo client based position, uključuje pregovore, što sam togđe želo da imam kao deo svog posao, onda su druge strane i interno, gde zakteva razumevanje organizacije, poznavanje svih sektor unutar organizacije što opet dolazi naravno kroz iskustvo kroz znakoliko projekata, normalo, da to ne ide preko noći, ali sarađajem sa svim kolegama bukvalno iz svih sektora od logistike, distribucije, prodaje, marketinga da bih stekao prosto strategiju na koji način ćemo penetrirati tržište sa tim portfolijima, bilo da se radi o novom ili o proizduku koji je već neki konkurent distribuiran na našem tržištu ili uh, bilo da starti nekoj potporni nove ovoj kategoriji koja već ve, ne postoji na, na samom trži, što pristupi su drugačiji, ali sam proces je negde uh, sličan. Tako da, uh, kroz tu prizmu gledano, jeste startup stvarno i... Jer
0: vi u stvari, možda, možda nije dobra formulacija, ali vi ste u stvari savetnici generalnom direktoru.
1: Pa jeste, da. Mi smo, može da se gleda na to. Ovaj, mi suštinski... Uh, vrlo je važno da radimo pravilnu lokaciju vremena uh, jer je more prilika za organizaciju kao što NELT koje je prošle godine već uh, prebacila milijarda evra prometa na nivou grupe uh, i budući da NELT kao organizacija postoji na pet manjih tržišta u, re, u regionu, dakle seokupno šest tržišta na Zapadnom Balkanu što predstavlja stratešku prednostnostnu konkurenciju jer broni no. principali, uh, veći principali koji hoće da penetrira i druga tržišta osim Srbije Uh, vide priliku kroz to da, kroz sinergije rada sa Neltom, u ne, možda ne sutra, ali u nekom momentu takođe preuzmu no. i počne da rade kroz Nelt i ta druga manja tržišta. I onda je more prilika tu koje prosto na navire, a sa druge strane i Nelt sam kao ima zahteve i ideju koga bi proaktivno želao da kontaktira. no da mora da se radi baš filtriranje u startu i da... Pa, ne baš gut feel, dakle, mora da postoji a, kvalifikovano mišljenje, ali opet u nekim momentima se svodi na vrlo brzo rezonovanje i zahteva tebe da budeš vispren i da, da pozneš a, tematiku i da doneseš odluku da sečeš se prosto, da se ne upličeš previše u neke projekte koji prosto evidentno da nisu profitabilni i perspektivu.
0: Da, malo da reklamiramo Nelta ovaj, za džabe, u stvari Nelta je ne samo da je domaća kompanija, nego i u stvari je interkontinentalna kompanija, jer on, pored tih šest tržišta na Zapadnom Balkanu, u stvari pokriveno nekoliko ozbiljnih tržišta
1: u centralnoj ili južnoj Africi. Jeste, u južnoj Africi, a, takođe, tako da da, po, postoje kompanije na dva kontinenta, eto da ne propustimo to da kažemo, od skora a, i kancelarija u Hrvatskoj se otvorila, a, iz koja će se pokrivati tržište Slovenije, Tako da, eto, potencijalno i, i, i to je tržište za, za dalji razvoj. Širimo se ka, ka zapadu gore, tako da, eto, stvarno jedna multinacionalka domaća, možemo da kažemo. Pa dobro,
0: jedna od uh, redkih kompanija, stvarno ne znam za domaće kompanije, koje postoji na više kontinenta, ali u pravom smislu. Ovaj, dobro, uh, PNJ je bio pet i po godina, ne jel ti šta, par meseci?
1: Ne jel ti stvarno svega da, za sada par meseci. I jel to pravda Apsolutno, mogu da kažem stvarno da se sjajno osjećam da taj sud koji sam imao i tu ideju o tom razvoju poslovanja da se obistinio potpuno i da peto, tri meseca stvarno idem sa izuzetnim elanom na posao, sa, sa, sa željom da se pojavim u kancelariji, da, a, da učim, da se razvijam. Tu je more isto sjajnih ljudi u samoj organizaciji, od tih a, dve i, a, preko hiljade ljudi. Uh, ljudi koji su stvarno u svom poslu stručni i koji nekako su imali nešto sa kolegama iz bivšim kolegama iz PNG-a tako da to mi je saznavanje nekako bilo na, naj najpre olakšavije kada sam došao u samoo organizaciju budući da eto, prvo se upoznaš sa ljudima osetiš tu neku radnu kulturu atmosferu jako jako važno da se tu oseća podrška ljudi sa strane da se ne oseća zajedljivost nego stimulativna i radna kultura gde se ljudi međusobno podržavaju. Onako nije fraza, nego stvarno ja se time vodim, to je neki, ne, neki osjećaj prosto koji dobiješ u stomaku kada prođeš kroz kancelariju, zato je meni uvek bilo važno, tako sam se odlučio na nekravi dana za PricewaterhouseCoopers pre nego Zendstinjang, ja sam imao taj neki osjećaj u stomaku prosto da organizacija na jednom mestu mi više leži nego ovo na drugom kroz procese, naravno intervjua, ne kroz neku... Da.
0: Ti si u stvari dok si bio PNG u PNG-u Ženevu i Bukurešt, jel bi odbio sada ovaj, makar kratkoročno da odeš u Afriku? <laughs>
1: Pa, pridike, ovo <laughs> je interesantno pitanje, da, egzotično. Pridika... Da,
0: drugačije od Bokurašta, svaki. Pa
1: da, mislim, pridika za Afriku postoji, zato što ne bodo toliko veliko interesovanje za Afri... Koje su u zemlji uh, u pitanju? U pitanju Mozambik, Mozambik, Angola, uh... sad mi stao mozak. Zambija. Zambija, tako je, Zambija. 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 A, tako da naravno postoji prilika a, jer ljudi ne, ne, nevala baš preveliko interesovanje za, za tim afričkim zemljama u, u samoj organizaciji, ali šta znam, iskreno nijedan mi nije prošla ta misa kroz glavu, tim pre što kolegi iz afričnog udeljenja, eto, igrom slučaja, sede na mom, na mom spratu i u, u isti smo kancelariji. Pa i tu postoj neka peckanja <laughs> sa njihove strane, ovako slično kao što se ti postavio ta provokativna pitanja. <laughs> <laughs> tako da, eto, ko zna, vidjet ćemo možda. Dorali, to je sigurno ozbiljno,
0: ozbiljno životno iskustvo, provedeš absolutno. makar dva, tri meseca u Zambiji. Ja vrujem da mnogi ljudi ne bi ni znali da je pronađeno mapi, a kamo li da u stvari žive neko vreme. Pa
1: jeste, da. E, absolutno, ja to tako gledam isto, međutim... Sumljam da postoji prilike da sadem na tako kratko, više su to rotacije na godinu, dve dana i samim tim je moje razmišljanje malo drugačije, ali ja tu ćemo za sada, u, u ovom trenutku sad tu gde ja sam i na neki srednji rok stvarno ne planiram do da kada bilo šta uh, niti unutar niti, niti van je. organizacije stalno želim da kapitališem na nove pozicije na koje sam trenutno.
0: Zdor ovaj, su preiskreno, ovaj se izbrlo jednog sebično Gugla, ja bih vrlo voleo da ti odišem jedan vreme tako neku Afriku da <laughs> odem ja da, da posetim na, safari, na neki safari. Ovaj, alajde, sad kako privodimo ovaj razgovor kraju, u stvari, uh, rekao sam ti u stvari pre razgovora da imamo uh, standardna pitanja koja postavljamo na svim gostima pa hajde da idemo s ovim kraćim, uh, koju knjigu najviše voliš da poklinjaš drugim ljudima? I zašto?
1: Pa, nemam konkretno jednu knjigu, moram da kažem da tu imam onako individualan pristup i zavisi i od momenta onako nekog životnog isto Um, prvo od trenutka inspiracije zavisi šta ja čitam onda i same osobe koje poklonim knjigu da mislim gde razmišljam šta bi to njoj odgovaralo i šta bi njoj trebalo u tom trenutku Dobre. tako sam jednom drugaru poklonio knjigu kockar, naprimer, od Dostojevskog i, naravno, priklatnu posvetu napravio, jer... Da ga kad sam podstakneš inspiri... ili da ga pa ne, da, da, da da go mu... odvratiš. Da ga odvratim, <laughs> tako je. Srećam <laughs> si posvete koje sam napisao, zato me, a, ako sam inspirisan da uzmem određenu knjigu, onda sam inspirisan i da napišem posvetu. I nekako meni je to vrlo važno da napišem i par reći u posveti, koju posvećam, eto, prijatelju i koje želim da, da mu ostane napisane na, na prvoj stranici. Um, knjiga Beograd, Večeti grad, takođe, umeđu osnovu knjiga koju si ti meni poklonio za, za jedan mojih rođena, da ja takođe poklanjam, i eto to sam poklonio dvojici drugara um, nakon toga. Um,
0: da, tu sam ja tebi napisao posvetu.
1: Smak. Jest, jest. Da, još jedna od knjiga, Marko Aurelia, naprimer, skor je da sam, da sam poklonio drugaru. Uh, a dosta knjiga poklanja je mi ovako, mimo rođendana, uh, kada ostanem pod utiskom, kada želim da podelim da to neko drugi pročita, onda ja to onako inspirativno prodam svom prijatelju i uručem knjigu sa police, pa nekad mi se vrati, nekad ne, ali <laughs> nije važno, bitno je da... A,
0: a drugo pitanje je, ovaj, možda ćeš može će imati brzi odgovor, možda će trebati da razmisliš. Da imaš magični štapić i da ti sada u Srbiji možeš da promeniš jednu stvar, koliko god ona velika ili mala bila, i da sutradan svimi probudimo i prihvatimo da je to sada nova praksa, šta bi to bila?
1: Da, ovo je vrlo interesantno pitanje, ti si mi ga postavio, tj. neavio ja si mi ga neposilno pre početak snimenja, tako da nisam isko nemao prilike da razmislim, ali ajde ovako sad. Pod utiskom ovog razgovora, šta misliš da
0: je Jedna stvar koju misliš da bismo svimi trebali da prihvatimo kao promenu, da li nešto što si video u Briselu, da nešto što si doživao u radnom okruženju koje misliš da nije dovoljno rasprostranjeno, prosto šta bi ti volao da u Srbiji bude drugačije?
1: Da, pa eto, mislim, i kroz tu prizmu, ali ovako sve opšte gledano, možda i se to ne odnosi konkretno samo na Srbiju, nego i na, na, na sve ljude malo šire, mislim da bismo trebali da budemo malo Uh, svi malo zahvalniji kao ljudi na, na onome što, što imamo, da da smanjimo očekivanja i negde uh, prekrojimo malo svoje svoje želje, uh, jer tim očekivanjima i željama samo namećamo sebi teret faktički i onda se život svede na to da Ti negde ispunjavaš svoju listu očekivanja, a u svemu tome se izgubi draž, izgubi se taj moment uh, iznenađenja, uh, zadovoljstva i, i iskrene sreće kada ti se desi nešto neočekivano. Spontano dakle, si svoje omiljene reči. Pa dobro, da, spontano, naravno. Mislim, treba človek opet i da planira i da, da razmišlja dugoročno, ali neke stvari prosto ne treba postaviti zacitano kao, ako mi se to ne desiti, ja ću biti nesrećan. Ne, nego uh, to je nešto ka čemu težim ali kada se desi čovjek treba da bude apsolutno zakvalan jer to je ono što zapravo dovodi do dubinske sreće u suprotnom kako pođe sve tebi očekivanje idete konstantno ka tome svako nakon svakog susreta nalazi se dotorno očekivanje koje će vas onda svesti i izgubiti vam sreću i ja se u situaciji da bukvalno jurite sami sebi rep što eto, ne vjerujem da je pozicija u kojoj bi svako želio da se nađe.
0: Da, uh, a hati, ne znam da li si imaš još neku misao koju ti pao na pamet da podeliš sa nama. Uh, ja sam svakog uživao, mnogi o stvari sam znao, uh, tamanci mi podsjetio dok smo pričali za te neke anegdote i tvoje dogodolštine koje su se desile, imaš još nešto što bi podelio sa gledalcima na kraju?
1: Pa, nemam, eto, mislim da sam rekao sve što imam uh, neke stvari prosto, <laughs> neke naše dogodolštine ostaju za, iza mrazovi. kulisa a, eto za, za sve gledalce možda poruka da Eto, takođe budu svesni da ljubav a, nije u onome ko, a, ko je voljen, već u onome ko voli i da se svi malo više eto, okrenemo i posvetimo sebi i da radimo na, na svojim osjećanjima i bit će ima svima kao, kao zajednici lepše.
0: Da, mislim da nismo mogli na lepši način. Završimo razgovor, hvalti ti puno i ovaj, nazvoj se vidimo ubrzo,
1: ali iza kulisa što bih rekao. Ćao. <laughs> hvala ćao.